0: Vous écoutez la story issue de l'épisode S504 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le jeudi 6 octobre 2022. La story est présentée par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous.
1: Du sang, de la sueur et du rhum. Ce sont en substance les ingrédients de Siempreque, un livre signé Céline Croz aux éditions La Main Donne. un cocktail sombre, à la fois violent et sensuel, qui nous plonge, de nuit, dans le quotidien de la pègre vénézuélienne. En 2015, la jeune photographe se trouve à Caracas, où elle tourne un long métrage en tant que première assistante caméra. Au hasard d'une déambulation nocturne, elle fait la rencontre de Yair, gangster au visage d'ange. Hypnotisée par son charisme et happée par l'énergie chaotique de la ville, elle se mêle aux gangs locaux sous la protection du jeune homme.
2: Souvent le soir, en cachette, il m'envoyait des motos pour euh, que je puisse aller le voir. Et en fait, euh, le titre du, du livre et puis de la série de photographies, qui est simple que « Estemos vivos, nos veremos », qui veut dire « Tant que nous serons en vie, nous nous verrons », c'est la dernière phrase qu'il m'a dite euh, quand on était sur, sur le toit de, de, de bloquer « On le sait ». Et voilà, ça, ça a eu un impact euh, sur euh, tout le reste, après, sur tout ce travail, ça a été le début de ce travail. Donc, pour moi, il y avait cette clairvoyance qu'il allait mourir et en même temps, bah, ce défi à la vie. C'était vraiment, euh, moi, ma vie à ce moment-là aussi. Et, euh, à, à, donc avec cette personne, c'était personne euh, que je fréquentais, qui, avec qui j'aimais passer du temps. Donc je suis évidemment au cœur et dans la même urgence aussi qu'au moment de prendre des photos et puis très très proche parce que j'ai un... J'utilise qu'un un 35 mm, donc je suis souvent très collée.
1: Consciente que la vie ne pèse guère plus lourd qu'un bijou ou un gadget high-tech, elle a fait preuve de vigilance au moment d'appuyer sur le déclencheur.
2: On n'est pas serein, on n'est pas serein du tout. Et puis en vrai, je ne sortais pas l'appareil euh, euh, comme ça. C'était que quand je me sentais en confiance. En plus, à cette époque, là, en 2015, quand j'ai commencé, sincèrement, il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'assassinats de, de, pour euh, une montre, un nanopode, euh, de, des de choses ridicules. Hein. Par exemple, sur le film, il y avait des extras qui étaient là et le lendemain, on avait besoin. Euh, les extras, c'est comme de la figuration. Le lendemain, on avait besoin des mêmes personnes et. Ils n'étaient plus là, ils étaient décédés, tués. Ça a été vraiment une période super dure, donc je ne me trimballais pas à 21h, on n'avait plus trop le droit de sortir aussi. Je pas l'appareil photo, j'avoue. Après, dans, dans le bloquette, j'étais protégée par Yair, justement. Donc, je pouvais faire ce que je voulais. J'étais protégée par Yair.
1: La part de folie, la prise de risque, culmine dans des scènes de combat de coq particulièrement sensibles. En voyant ces images, on se demande comment elle a géré le fait de sortir son appareil dans cette ambiance électrique.
2: Bah, j'ai juste fait confiance et euh, je me suis dit que voilà. Et puis j'étais la seule fille aussi, donc je sais pas. Il y a cette chose aussi à un moment donné de s'effacer et puis ces hommes-là, ils n'étaient pas là pour me voler, ils étaient là pour que leur coq gagne. Donc il y avait… Mais bon, on ne sait jamais. <rire> Mais euh, oui, là, oui je... des prises de risque, forcément. Je ne sais pas si je referais tout ce que j'ai fait euh, au Venezuela hein, aujourd'hui.
1: Les photos crépusculaires, en couleur, nous entraînent dans une sorte de transe, un corps à corps qui ne laisse aucun répit, grâce à une mise en page toute en tension, très cinématographique, qui caractérise bien l'approche
2: de Céline ces Croze. C'est pas étouffé, mais il y a quelque chose de très cloisonné euh, et de, de fermé, comme quelque chose à laquelle on ne peut pas vraiment échapper, même s'il y a des paysages ouverts. Il y a cette chose d'un peu d'être en, en tension, et ça c'est une volonté aussi dans l'éditing de. Bon après, je, je photographie un peu comme ça, en tout cas pour ce, ce travail-ci. Ça, ça faisait partie des, de la ligne de conduite pour le, pour le livre. Ouais.
1: D'abord présenté sous la forme d'un ouvrage, ce travail sera exposé pour la première fois au Festival du Regard à Sergy-Pontoise à partir du mois d'octobre. Il rentre pleinement dans le cadre de la thématique de cette septième édition intitulée « Bonjour la nuit ».
2: C'est quoi d'ailleurs les, les, les dates exactes du festival cette année
1: Alors les dates, c'est du 14 octobre au 27 novembre à Sergy-Pontoise. Et on peut faire confiance euh, à la direction artistique hein, qui est assurée par euh, Mathilde Thérobe et Sylvie Hugues. Euh, notamment, tu connais bien, je crois, Eric euh, Sylvie. Hein, as bossé pas mal avec elle à Réponse Photo. On, on va donner le programme euh, plus complet du festival dans la prochaine émission. Et on peut préciser aussi que le bouquin, donc, Siempreque, aux éditions La Main Donne, est disponible à la vente depuis cet été au prix de 35 euros.
0: Eric, ça représente quoi pour toi, un livre, un livre photo Un livre, en fait, c'est ce qui reste. Parce que la, la presse, bon, comme disaient mes petits camarades, quand tu travailles pour un quotidien, tu sais que le lendemain, ça sert à emballer le poisson sur le marché. <rire> Euh, mais euh, oui, un livre ça reste. Une expo c'est formidable, ça s'adresse aussi à un public qui n'a pas l'habitude peut-être parfois d'acheter des livres ou euh, qui est euh, moins, moins exigeant. Une expo euh, extérieure c'est formidable aussi parce que voilà, tout le monde peut le voir. Mais un livre ça reste. Donc euh, on ne brûle pas un livre. On ne jette pas un livre. On le donne, on le vend, on le partage, on le garde. Euh, C'est très important. Si j'avais la possibilité, oui, j'en ferais plusieurs.
1: Oui, moi, j'invite tous les gens donc, à aller voir euh, ces images euh, sous la forme d'une exposition. Je pense que ça va être très différent du bouquin, qui est comme euh, euh, le dit Céline euh, dans le témoignage, est quand même euh, très, euh, un, un peu étouffé en termes de mise en page. On ne respire pas beaucoup. Donc, ça va être intéressant de les voir affichées en grand format. Et je voulais dire, moi, ce, cette œuvre m'a refait penser euh, un documentaire qui avait été euh, assez euh, sidérant, euh, sorti en 2009, qui s'appelait La vie d'Aloca, euh, signé Christian Poveda, qui avait euh, fréquenté les madras euh, au Salvador, qui était un travail très fort, qu'il a payé de sa vie à l'époque. Et euh, je trouvais qu'il y avait une résonance avec ce travail fait à Caracas, qui, qui est un endroit très dangereux, peut-être tu pourras confirmer, euh, Eric. Euh, en, en tout cas, vraiment allez voir ça. Et il y aura un court métrage euh, sur ces fameux combats de coq de 4 minutes, qui sera également diffusé à cette occasion.
0: C'est très justifié. Ce que tu viens de dire, c'est le, le rapport avec Christian et, et ce travail. C'est totalement ça.
1: Tu connaissais toi Christian un petit
0: peu oh, très, très peu, mais j'admirais beaucoup son travail et puis son engagement dans ce qu'il faisait. Malheureusement, effectivement, voilà, ce sont des zones compliquées à gérer. Ce ne sont pas des zones de guerre, mais c'est des zones où tu sais que tout peut arriver d'un moment à l'autre. C'est très violent. Non, non je ne suis pas allé à Caracas. Malheureusement, c'est un pays qui m'attire beaucoup, le Venezuela. Euh, qui, est, qui est très riche hein, pour, pour y travailler mais pour y, y vivre des choses fortes mais malheureusement c'est compliqué pour, pour avoir un visa pour s'y rendre
2: Merci Benjamin pour, pour cette
1: story une fois de plus passionnante